0: 第三章，省缉毒总队临时羁押所，矮墙后的羁押室顶上，六名持枪特警是全副武装，远远的看着呀，都让人生畏。十二间羁押室，铁门重重，关着涉毒重要的要犯。这最东南角最大的一间预审室，那是一个现代化的预审室，嫌疑人的座位是特制的钢材。落座之后，这双腿和腰间会被固定，这是防止重罪犯人对预审人员或者对自己进行伤害。之所以没有像普通预审室一样在预审员和嫌疑犯之间构架这个铁笼子呀、啊，那是为了更直观和方便地观察嫌疑犯的表情变化，以利于审讯。审讯员的座位下面和四周的墙壁上一共有八个摄像头。把这个音像信号传输到隔壁或者是外部处长的办公室。到这儿的重犯，一言一行、一举一动都会被留下来分析。那什么呀，都讲究科学，不论犯罪，亦或是呃呃意志犯罪，反正都是这样。有时候啊，这嫌疑人偶尔不经意的一句话、一个动作，或者一丝慌乱的眼神，都会成为预审人员突破他心理防线的切入点。那越是大案子，预审做的是越细。晋中收费站抓捕行动之后的第四天，准确的说是第八十三个小时，那名嫌疑犯被第十次押回了舱。两名预审员从预审室里出来，伸了伸懒腰，是一脸的疲惫。又是连续五个小时的审讯，是毫无结果。嫌疑犯从头到尾没说一句话，就是一双失神的眼睛盯着这两个预审员。那眼神看的呀，给人一感觉就是瘆得慌。这次他很意外，预审员都以为很好撬的这一张嘴，却是怎么都没审出来，什么都问不出来。那个看似孱弱的嫌疑人，你无论用什么手段，除了明显的是胡说说几句，剩下的就是一双很敌意的眼睛看着预审员。几番审讯下来，嫌疑人眼睛里头已经没有敌意了。却是呆滞和失神，偶尔要一张嘴，说出来都是风马牛不相及的几句话。八名预审员轮着班啊，直到现在都是毫无结果。出了预审室，其中一名预审员很是无奈，在那说：“嘿、哎、呦喂、哎，这小子真够劲儿，四天硬扛着，就是头牲口这么审，他也得哼哼两声吧？这软硬不吃啊！”另一位肯定地说：“身上肯定有大案。”我就没见过这么能扛的，不信你看着啊！审出来那就是惊天大案，那不开口有什么办法啊？咱们这招可快使使没了啊！这是我们审他还他审我们呢，那眼神我看着我都有点犯怵。老处肯定有办法，在他手里头没有开不了的口，那铁嘴铜牙也给你撬开了，你可拉倒啊！我看老处啊，这次够呛。没看监控室那一堆烟头啊，这连他都抽上了。这你不懂，绝处逢生、柳暗花明的事儿啊，人干了不止一回了。要说服气呀、啊，总队里头我还就服他一个。那废话不是啊，谁不服啊？谁不服处分谁。要说这是处长、处分、处女三处一体，在大家眼睛里啊，带处的都和处长能扯上关系。这个女处长那可是厉害的紧呐、啊，厉害的有时候都有点变态，你不服还真不行。两个预审员笑着说着，倒是轻松了几分。不过审不下来呀、啊，还是有点扫兴。赵丽出了门，又得向佟处长汇报去了。这一汇报，怕是又得拍桌子训人了。嫌疑犯被押回仓，已经是晚上了。这第六号的看守仓，十公分厚重的那大铁门给关上了，彻夜不息的灯亮如白昼。水泥与胶合板加上钢板焊成了那个床，那床上坐着那位被捕的嫌疑人卜离。他有点单薄的身子，浓浓的眉，有点苍白的脸色，就任谁一看也是顿生弱不禁风的感觉，和两年前没有什么大的变化。长得好像是更清秀了一点如果说不是在这个环境里见着，那更像一位呃，就就业无望的那种学生，或者是一位兢兢业业的小职员。你怎么看也不会有人相信他能是一个贩毒的巨奸大恶。从进仓的那一刻起，卜离斜斜的歪着头，一直在看上方右侧的那个摄像头，他眼珠子保持着一动不动的姿势。脑袋上包着个绷带，那是寻死觅活时候自己拿手铐子砸自己脑袋，壮似疯狂啊！虽然是流了不少血，但也为他赢得了一个小时的休息时间。如果说这样审讯再继续下去的话，他也许正在考虑是不是再来一次。疯狂只不过就是表象，看着那俩预审员吓得手足无措的样子，他心里头是比谁都清楚。说，那是死；不说，最终也是死。如果说真的要必须死，他宁愿自己决定自己的死法。如果说必须死，他在死之前得看着抓自己的这群人是如何的惊慌失措。他清楚的知道那车上有多少东西，就这东西，他有十个脑瓜的，他也不够枪毙的。或许说，你就死赖着、死扛着，能有一线生机。那哪怕就是多留一天也行啊，反正怎么着也是个死啊。这一刻，他也不知道自己在想什么。被抓这几天里头，预审人员那是连番的审讯，基本上都没给过他思考的时间。不知道现在为什么突然停了，一停下来，卜离反倒觉得有点失落。在顽抗的时候啊。在掌握着别人需要的东西的时候，看着别人如同热锅上的蚂蚁，变着法儿想从自己嘴里套东西，他在心底嘲笑这帮人。这个时候，他总会有一种变态的成就感和满足感，就像自己有奇货坐地起价一般。就算是我沦落到了个阶下囚，我的死活也由不得你们来做主。卜离想到了若干种解决自己的办法。若干种啊！这一刻，他想了很多。二十多年的生活就如同过电影一般历历在目。有过爱自己的人，有过恨自己的人，仍然有牵挂着的人，可是却不知道是不是还有牵挂自己的人了。思绪是很乱。卜离傻傻的坐着，他一直就保持着这个姿态，没睡觉。偶尔啊，就是刚刚刚一迷糊住了，就会被体审人员给带走，就会趁着他神志不清在这问讯。不过呀，卜黎相信，他们的失望比希望得来的更多。即使是知道必死，更强烈的一点却是生的期望。这一刻，卜黎突然想到了一句以前让自己很难理解的话，叫“千古艰难唯一死”。现在呀、啊，他理解了。办公楼的二层，佟思瑶办公室里头，电脑上，佟思瑶啪啪几声击剑，那捕离的图像就显示到了屏幕上。就那种壮士痴呆的那种样子，好像是被强大的法律武器给吓傻了似的。只要进到这儿啊，你出现什么样的症状他都不稀罕，就是下神经病了，下大大小便失禁了。那都完全可以理解，这种吓傻了的表情呢更常见。旁边站着的呀、啊、是江汝成，他专程从省厅到了总队。佟思瑶调试好，起身让座，说了一句：“就是这个人。”江汝成坐下来看着画面，问一句：“咱们的五号和他接触过没有？”“没有。”五号不知道当天运送毒品的人是谁。这两天。外界有异常吗？你们的抓捕行动有没有什么纰漏？佟思瑶对整个案情又是解释了一遍。没有，外围和内线都没有发现异常。这个贩毒集团都保持着单线联系。根据我们目前掌握的情况，他们一般是两车同时出发，一车送货，一车监视。万一出现意外，可以马上发现。这次咱们采取的是断头去尾夹中间的办法。嫌犯的车辆进高速的时候，我们的人在前面拦了二十分钟，没有车辆通过。后面有尾随的，他跟不上来。而且在抓到运送毒品车辆的时候，厢货车一直保持着运动状态，即使背后有跟着定位走的车，也没有发现异常。我们的做法是想让他们怀疑运送者私吞货物，进而自乱阵脚。如果短时间。对这个人身上有突破，很可能我们能扯出一条大鱼来。姜汝成面无表情：“呃，化验结果呢？”童思瑶站在办公桌前，很郑重地说 ：“A 品冰毒1 1 5公斤，纯度 94.5%， 可以直接注射。这绝对是个上家伙。如果是个二道贩子，不会有这么纯的货，这么大的量。根据这化验结果。”与我们省厅一直追踪的零号毒品案很可能要并案。思索了片刻，江汝成盯着佟思瑶说：“你提的方案我看过了，你的意思是那个人能让他开口？”江汝成说话这口气里头明显是不信的成分居多，正是因为这种不信，才趁着晚上来这儿看看，最后再确定一下。童思瑶却是摇摇头，不确定地说：“不知道，我想试试。”江汝成也是一副不相信、不确定的口吻。审讯八十多个小时，自残了四次，基本没开口，要开口就是装傻充愣。这人倒是真特别呀！越是这样，疑点就越大。说不定这小子本身他就是条大鱼。童思瑶在这附和着，很显而易见。这个人是咱们破案的关键，最好能让他开口，而且开口越早越好。江汝成突然是话锋一转：“你说的那个人，他现在在什么地方啊？”童思瑶把办公桌上一份传真件翻出来，放在了江副厅长的面前。今天刚查到，在沁山办牧场呢。如果不是偶然，我们抱着试试看的心情给沁山发协查通报，还发现不了他。这传真件儿上啊，沁山县公安局对协查通报有了一份新的注解：杨卫国，沁山县杨家湾生态农业开发公司经理，住址沁山县河湾乡杨家湾村。约两年以前回到沁山县，在抱凹沟地区承包一万亩荒山。县民兵应急救援独立连连长，曾获县委、县政府颁发的五一劳动奖章。获获得创业能手等等荣誉称号。江汝成有点大眼瞪小眼看着这个传真件他抬抬头看着童思瑶，没有什么表示，问一句：“那么，他的嫌疑能排除了吗？”“那您说呢？”童思瑶是反问了一句：“这两年了，当初被定为一号嫌疑人的杨伟凭空消失之后，一直就没有个下落。”但是两年无数宗毒品案件中都没有牵扯到他，最关键的是啊，几名金穗队员已经锁定了几个贩毒嫌疑人，也与此人是毫无瓜葛。明显的，这个一号嫌疑人那是个错误的侦查方向。慢慢的呀，这曾经的一号嫌疑人也没有人再提起来了，慢慢的就拖出了警方的视线。不过奇怪的是啊。就连几个和一号嫌疑人接触过的金穗也支持童思瑶的话，那杨伟绝对不会贩毒。江副厅长慢慢的接受了这个事实，此事啊也就再也没人问起来了。清者自清啊。当查到杨伟在沁山县，而且是在沁山县最落后的河湾乡办牧场之后，童思瑶这心里头有一种哭笑不得的感觉。这杨伟啊还真是个理想主义者。说放羊还，还还真就回老家放羊去了。放羊这话呀，倒是佟四瑶听杨伟说过，就全当一笑。却没想到啊，杨伟是真的给办到了。这样的人，他当然不可能贩毒了。沁山那个穷山僻壤的，更不可能接触到毒品。那全省禁毒那会儿，那时候是禁真空区，就因为那地方穷，根本就没有滋生毒品犯罪的土壤。江汝成笑着说。哎哎，<笑>小童啊，还是对我有意见呐？好好啊，我现在相信你的判断，我也相信这个人和毒品犯罪没有瓜葛，这成了吧？我就是领导，那也得允许我犯错误吧？这不改正了吗？这不已经按照你的侦查思路开展工作了吗？咱们呢、啊，言归正传，我担心的是啊。他真能让嫌疑人开口，就算他能让嫌疑人开口，万一真的和零号案件有瓜葛，一旦泄密，这责任可重大呀。姜汝成现在看上去啊，仍然是对这个人有怀疑，是那种呃职业性的怀疑。那总不能说再让一个曾经的嫌疑人来劝现在这个嫌疑人他开口吧？万一说有个意外，那谁也担不起这责任。不过呀，还真没办法，没其他办法了。对此次被捕的捕离，省厅和缉毒总队已经用了若干种办法，确实没有撬开他的嘴。当然了，更厉害的办法也有，但是他也没那么长时间用啊。江婷，我只是提意见，最后还是由您决定。张处长现在到公安部学习，您是直属领导，而且最关键的是，我的建议。和您的得意部下金穗五号的建议是一致的。这佟思瑶呃，将了江汝成一军，也等于是要的推责任了呵呵。这又想把这皮球踢给我呀？江汝成笑了笑，很无奈的摇摇头，说一句：“好吧，那死马当做活马医吧。八十多个小时审讯不下来，我倒想看看你眼中的这个人，他到底有多厉害，能让他开口。”通知青山县公安局吧，去把人带来。童思瑶一听却是摇摇头，说了：“江叔叔，您又错了。您觉着带得来吗？除非你抓来，我敢保证，您如果没有合适的借口，你抓都抓不来。”江汝成一听兴致来了，靠着椅背看着童思瑶，说了：“哎，我就奇怪啊，怎么凤城就是产怪物的地方啊？这人到底有多古怪啊！」一个五号，一个你，把他当神仙就挂嘴上了。那那你说怎么办呢？童思瑶想了想，才说：“我去请一趟吧，我亲自去一趟，也许啊，我能说服得了他。”这个话里头怕是私心的成分更重了一点儿。江汝成看着童思瑶，眼睛里看得很深，不知道是什么想法。隔了一会儿，还是很无奈的摆摆手：“哎，好吧。”给你四十八个小时，如果你解决不了这个嫌疑犯，我从部里头请审讯专家来。你去吧，我通知沁山县公安局来接应你们。是。佟思瑶得到这个任务，面无表情，他心里却是莫名其妙，有点高兴。一辆警用越野载着佟思瑶上路了，驾车的是特警队一级警员孙大雷。上车时候啊。这童思瑶看看表，已经是二十二点了。如果要赶得快的话，天亮前应该能到达。要是没有意外呢，二十四小时能打一个来回。副驾驶上坐着的童思瑶莫名其妙的摸了摸胸前那块已经戴了两年的水晶，曾经想过呀，有朝一日相见，那千想万想也想不到会是这样的一个机会，让自己和他见面。千想万想，更是想不到，他会真的就钻进大山里头放羊去。协查通报发到大连，大连公安局专程派人了解了详细情况。当童思瑶得知杨伟早在一年多以前就离婚这个情况之后，心里是蓦然一动：离婚，回老家放羊，这越让童思瑶是看不太懂了。这个男人总是干着一些稀奇古怪的事儿，总是在做一些别人料想不到的事儿。佟思瑶不禁摇摇头，笑了笑。给童思瑶一千个答案，他都不会想到是这个结果。哎，同桌，您笑了。孙大雷开着车，突然问了一句：“难得见着上司啊，这么会心的笑了。”童思瑶挺奇怪的问：“怎么了？不能笑吗？”这孙大雷讪讪地说：“哈，我归队还没见过您笑呢。话说归队三个多月了，这好像是第一回见着处长笑，是吗？那你很荣幸啊。”佟四瑶不但笑了，而且还开了个玩笑，看着孙大雷，佟四瑶征询似的说一句：“大雷，你在保安公司待过，还记着你们队长杨伟吗？”“那记记着，那哪能忘了吧？孙大雷一副想当然的话，那是脱口而出。佟思瑶努力装出没什么的语气，随口问着：“你们当时怎么就被人赶出来了？你这当卧底当的也够背的呀！几个月什么都没查着，反而还被人识破了。”“哎呦喂，别提了啊，提出来的丢人的慌。我们以为我们瞒的挺紧的呢，结果啊，人家早都知道了，一直给我们派活，把我们当驴使唤呢，到最后才亮底牌，亮完底牌就让我们滚蛋了。”孙大雷有点讪讪的呀，这当了几年卧底，这是最哭笑不得的一回，是吗？跟我说说。童四瑶这兴致好像来了，同桌，你说就这丢人事，你说哎呀，有什么可说的呢？孙大雷有点为难了。呀，大雷，我可是你直属领导啊，你别以为你们一帮小子背后叫我什么我不知道，信不信我把你耳朵揪下来？童四瑶在这似笑非笑。孙大雷嘿嘿笑笑说：“来，嘿嘿，那这事儿啊，就、呃、仅限、呃、我们知道啊。说吧，那总队的保密意识，我不比你差。”佟四瑶伸了个懒腰，舒舒服服靠在了副驾驶上，一副准备洗耳恭听的样。这孙大雷开着车，带着一副很玩笑的口吻呢、啊，就开始说了：“话说就那天喝完了酒，庆祝完了，一百多人喝了差不多有一车的啤酒。”就我们那队长啊，就杨伟看着呢，喝的都五迷三道了，都不省人事了，就把我们几个呃呃教官都给叫到办公室了，然后示意我们关上门，瞪眼说一句：“老子明儿就准备走了啊！你们仨条子跟我都跟了好几个月了，烦不烦呐？明儿都清了工资，滚蛋，别在这丢人现眼啊！”话说一听这话，我们仨就傻眼了。那杨混天就我们组长还算挺冷静。小心翼翼地在这问：“哎，队长，你是不是喝多了？什么条子不条子的？”当时杨伟呢笑眯眯就点根烟，看着我们一脸坏笑，说了：“你看我像喝多了吗？嗯，要是人不像，真不像啊！这小子从头到尾就耍我们呢。”哎，那当时把我气的啊，我都想揍他一顿，但我就怕我打不过他，我就问他：“队长、啊。”你这卸磨杀驴的时候到了是吧？啊，想赶兄弟们，你明说，弄这套，你你这有什么意思？杨伟却是一点不着脑，哎，血笑着在那说了：“老子让你们心服口服啊！”大雷，你小子也别叫唤，你根本就没当过兵，那走道都他妈的是那八字儿，要当兵早都给你纠正过来了。还有啊，你那胳膊肘子那么干净光滑。当兵你没做过匍匐前进是不是啊？啊没当过兵，你那食指上那茧子就磨出来了。不是兵就是警，要不你就是匪。你是哪种啊？啊，罗刚啊，你小子倒老实啊！我故意让你小子给我叠了两回被，你叠成什么样了啊？就你叠的那那个样，在部队老兵不抽死你？还你说你在内蒙当的兵，你那一身细皮嫩肉，你上草原去吹两天试试？人他妈睁着眼睛说瞎话呢！还有你啊，杨坤天，数你老小子藏得深，当过兵，杀过人，不过也他娘是个警察。当时啊，那杨组长就冷冷地问：“那何以见得呀？”杨伟人家笑笑就说了：“你少他妈装啊！狼山，你开的第一枪杀了一名歹徒。”那杨组长啊，呃，说了一句：“对。”那说你还杀俩呢？那你怎么不说你也警察呀？人杨伟就说了：“就按你说的啊。”已经退役十年了，可你杀完人之后，你手不动，心不动啊，你那眼神特别冷，就知道什么叫冷吗？啊，就是没有一点人性那种。当时都吓我一跳，我他妈以为你变态呢。这种眼神绝对不是放下枪十年以后还能有的眼神，那是常干这事才能有的眼神。但我怎么看你也不像个歹徒啊，你也就只能是警察了。这。杨伟冷冷，那杨组长啊就冷冷说了：“哎，队长，就凭眼神就能认出警察，那你真高啊！我不佩服都不行啊！”杨伟，哎，就我们那队长哈哈大笑，最后说了：“老子杀的人比你多，当然比你清楚了。我建议你啊，好好去看看心理医生去。不管你杀的好人还是坏人，只要是杀人，那性子都会跟着变。别到最后连自己怎么死的都不知道啊！”看你们仨货瞪着眼睛还不服气是不是？老子当然不是光凭这个，就自打你们进来，我就觉着浑身哪儿都让我不舒服。你们仨喝酒从来不醉，老是邪门，眼睛偷看人，哎，几个月了居然都守在这儿，连个娘们你都不去找去。你们他妈要是正常人，我把脑袋给你拧下来，让你们随便踢。还有啊，你们三个蠢货居然还跟踪我，是不是？啊，难道没听说过反跟踪啊？啊！我偶尔跟踪过你们其中的某个臭傻逼啊，居然发现你们和被我打晕送到佟思瑶那儿那俩傻逼是一路的，那不是警察什么呀？简直是一群傻逼警察！然后啊，呃，他看着我们在那傻愣着，一个人在那笑的前仰后合，就好像是看着三头驴似的，把我们仨气的他就没治。这话说完了呀，孙大雷有点尴尬的悄悄看着童思瑶。童死瑶不知道是该哭还是该笑，那脸上表情是丰富的紧。这种胡扯八周的，而且让人心服口服的办法，那就是杨伟的办法。说话还就是杨伟的口吻。孙大雷看童处长没反应，就接着说了：“那第二天我们就走了，除了工资啊，还给了我们一人五千块钱当奖金了。在那儿好几个月呀，那比当警察工资还高。想想，其实我们队长……”那人也挺不错，人挺仗义，跟他处几个月，我们有时候都忘了自己身份了。不过我们当时啊，确实大意了，一直以为他是个粗线条的人呢，没想到让他先占了一步先机了。也许啊，好多事儿他都已经预见到了。你觉着他和贩毒有瓜葛吗？那绝对不能。孙大雷很坚定地摇摇头，说了。队长就是干坏事那也干得光明磊落，让你挑不出刺儿来。既然知道我们是警察，还把我们留了这么久，那说明他问心无愧。你就再挑出毛病来，那也都是小毛病。有时候吧，他行事虽然很怪异，但是他很有原则。像贩毒这么伤天害理的事儿，他绝对不能干。我好像听杨组长说过，他在北疆进过毒，那这种人怎么可能他和贩毒有关系呢？是吗？你对他这评价挺高啊，想不想见他呀？呃，老实说不太想，哼，我丢人的慌。孙大雷笑笑说了一句心里话：“哈，那你做好心理准备啊，准备丢回人去吧。”佟四瑶笑着打趣了一句，笑的是很灿烂。孙大雷挺奇怪：“哎，童桌，咱们这不是去沁山吗？我们队长在沁山呢？那不会吧？他不是在大连的吗？”他经常干些让人出乎意料的事这有什么稀罕的？就在沁山呢，那在沁山干什么呢？哈哈，呃，放羊，杨家湾牧场，你相信吗？去年是全县五一劳动奖章获得者，现在还当民兵连长了。要是再晚去几天呢，说不定他就是养羊状元了。佟思瑶在这抿着嘴笑着，哟、哎，嘿嘿，哎，不能吧？这我还真不信，这这我得看看去。孙大雷在那儿哈哈笑上了。两个人说着曾经的轶事，甚至啊，孙大雷很神往地讲到了和队长一起去炸那黑矿的细节，讲到了把黑煤窑主摁在煤矿上狠揍的细节，讲到了杨伟以身试气被喷喷了一脸辣椒素的情节，甚至讲到了杨伟天不怕地不怕却被小丫头江叶落给追得面红耳赤喂饭吃的细节。逗的呀，佟思瑶是咯咯直笑。两年了，好像就没有这么痛快的效果。凌晨一点多的时候，在云城高速路口和和那个沁山县公安局的就汇合了。不过呀，天公不作美，从云城到沁山的二级路堵车了，两辆警车被夹在车笼的中间，夹了两个多小时才缓缓的动了起来。佟思瑶焦急的看着表，到沁山。得三个小时，从沁山再到杨家湾还得接近两个小时，这路可是越来越难走了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。